0: Es ist der Montag und es ist wunderschön. Ich sitze immer noch in diesem wunderschönen Bulli von 1980, wenn es interessiert, in, 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 in braun, natürlich in dunkelbraun, wie man es 1980 hatte. Schaue in Schweden, mittlerweile sehr verträumt auf einen Fluss, während DFB-Pokal ist, während eine üble Kampagne zu Jatta läuft und Claudio Pizarro uns viel Freude macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Thomas, in Köln, aber ich vermute ähnlich gut.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute Morgen laufen und habe gedacht, ich hätte schon was gemacht, aber dann sehe ich dich in diesem Bulli sitzen. Es ist, also das ist ja wirklich, das ist ja Inga Lindström, Rosamunde Pilcher und alles zusammen in Absolut. Du in der Natur, also du erinnerst mich auch so ein bisschen an Claudio Pizarro, beides absolute Frauentypen, wirklich Wahnsinn. <lacht> Und äh, dann sage ich, wer so ein Überlebenstraining da in der Nähe vom Nordcup macht, also der hat der, der hat wirklich richtig Mumm. Komm ich drauf? Wie komme ich drauf? Der FC Augsburg mit Martin Schmidt, der macht immer so im Sommer so drei Tage Überlebenscamp mit seinen Mannschaften. Ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das Spiel in Fern angucke, dass die ähm, dies ja auch sportlich ums Überleben kämpfen müssen. Sag aber wirklich, in dem Falle, was du da oben abziehst, in Schweden, in Norwegen, in Finnland, in Dänemark. Wahnsinn, dafür braucht man richtig dicke
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Auf der einen Seite, Thomas, ist es so, dass man hier verträumt sitzen kann am Fluss. Man sieht den Otterbaden, das ist in der Tat wirklich so, wenn man genau hinsieht und die sind mittlerweile auch schon dick angefressen. Der Herbst steht hier in Schweden vor der Tür und ich als Rosamunde Pilcher des Fußball-Podcasts muss ganz ehrlich gestehen, dass das, was man so mitkriegt in den Gazetten und man liest logischerweise ordentlich, wenn man sich vorbereitet auf einen Podcast, auch all das, was man über Fußball lesen kann und mitkriegen kann und guckt, auch alles was mich wirklich wirklich berührt hat, als Rosamunde Pilcher natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr, ist diese Asylbetrugskampagne rund um Bakery Jatta. Spieler beim Hamburger Sportverein, deinem Verein. Was macht das mit dir?
1: Ich war ich am war Montag in äh, Nürnberg, habe mich echt gefreut, äh, weil der HSV richtig gut gespielt hat. 4-0, das war total überzeugend. Und dann waberte das ja so ab Mittwoch plötzlich. Es gäbe da Hinweise, bis dann äh, der erste FC Nürnberg Protest eingelegt hat. Ähm, da komme ich erstmal zum Sportlichen nur dazu. Also der erste FC Nürnberg wurde in diesem Spiel zu Hause vorgeführt. Jatta hat, glaube ich, eine Stunde mitgespielt und ob Jatta 21 oder 23 ist, hat für dieses Spiel ja eigentlich gar keine Relevanz. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, da spielt jemand in der B-Jugend mit, der ist aber zwei Jahre älter und deshalb ist man irgendwie Meister geworden. Also da sage ich ganz klar und ich finde das auch toll, wie sich Nürnbergs Trainer Kanadi davon auch distanziert hat. Das finde ich nach so einem Spiel erbärmlich, da Protest einzulegen.
0: Mhm. Ähm,
1: das, äh, des Weiteren muss ich sagen, der HSV hat ja in den letzten Jahren äh, echt viel Anlass dafür gegeben, dass dass man auch über ihn äh, durchaus spotten konnte. Ich finde es schon stark, wie sie im Moment da alle zusammenstehen und auch Jatta ganz klar aus der Schusslinie holen. Ich finde es auch gut, dass er gestern gespielt hat. Ähm, man müsste ja, wenn wir jetzt mal auf das Rechtliche draufschauen, man müsste dem HSV ja nachweisen können, dass er vor dreieinhalb Jahren bewusst das Alter nach unten gesenkt hat, damit Jatta irgendeine Jugendaufenthaltsgenehmigung bekommt, ähm, dass also ganz ehrlich, das kann ich mir null vorstellen, dass das jemand gemacht hat. Äh, zumal es gab ja auch ähm, damals, sie haben sogar, glaube ich, eine Untersuchung mit dem Handwurzelknochen gemacht, wie alt der sein könnte, ja. haben das auch mit DFB und DFL geteilt. Ähm, da konnte niemand hundertprozentig sagen, ob er jetzt jünger oder älter ist. Also das ist, ähm, das, ist das Zweite. Und ja, das Letzte, was mich schon so ein bisschen äh, befremdet hat äh, an dieser ganzen Kampagne, wer dann jetzt da alles auf Züge aufspringt, ob das Fans teilweise von anderen Vereinen sind, äh, das ist typisch HSV, da frage ich mich wirklich, äh, wer, wer sich... Anmaß zu sagen, dass das seinem Verein nicht hätte passieren können. Und zum Zweiten stürzt mich teilweise ein bisschen, wie dann auch äh, von journalistischer Seite da äh, drauf geachtet wird: Ja, wir kontrollieren einen der größten Betrüge, die Jatta-Lüge oder sowas. Also wer mit einem Boot, glaube ich mal, übers Mittelmeer gekommen ist, ob der jetzt 17 oder 19 ist, da würde ich gerne den einen oder anderen Redakteur mal gerne sehen, der sich da jetzt so ein bisschen als Moralkeule aufschwingt.
0: Ja, es ist für mich tatsächlich, ich, ich, ich gehe tatsächlich vielleicht einfach noch einen Schritt weiter. Ich finde ähm, einfach, liebe Kollegen der Sportbild, wer bevor ihr von Asylverfahren, Täuschungsversuch und Asylbetrug sprecht, wäre es vielleicht einfach mal ganz angesagt, journalistisch ähm, sauber zu arbeiten und da hinzufahren und ordentlich zu recherchieren. Es ist mittlerweile ja so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äh, gesagt hat, dass Jatta nie einen Asylantrag gestellt hat. Jetzt hat man das online ein bisschen korrigiert. Allerdings ist der Schaden, der dadurch entstanden ist, immens und da wirklich lausig, nämlich eben nicht zu recherchieren. Wir reden immer von, naja, immer reden von Qualitätsjournalismus. Wir reden von einer Instanz, die die kontrolliert, so wie du es gerade gesagt hast. Wir reden davon dass Journalismus unabhängig bleiben muss und so weiter. Und dann wird einfach nur Wasser auf die Mühlen der AfD gekippt. Und wie äh, ich glaube, unstrittig ist zwischen uns beiden, dass wir die AfD nicht brauchen in Deutschland und dass wir vor allen Dingen eine Hetze nicht brauchen. Das ist für mich knallhart einfach genau so passiert. Und das liest sich natürlich gut und das klickt sich sehr gut. Da müssen Sie sich aber dann äh, vielleicht einfach doch mal der eine oder andere muss ich dann wirklich mal fragen, so vorm dem Spiegel morgens, ist das eigentlich noch geil, was ich hier mache? Und Oder aber dann vielleicht wirklich abtreten. Also ich finde, es ist da so ein Maß erreicht und deshalb finde ich es auch wirklich richtig, richtig geil, was der HSV gemacht hat, beziehungsweise was Dieter Heldking als erstes gemacht hat, als Trainer sich hinter seinen Spieler gestellt hat und gesagt hat, Erstmal, bevor er überhaupt irgendwas ist, Gilt, das Unschuld, gilt die Unschuldsvermutung. Wir haben einen gültigen Reisepass, wir haben alles das, was wir brauchen. Es ist ein geiler Spieler, der ist, ein, ist nicht nur spielerisch gut, passt gut in die Mannschaft. Und jetzt einfach mal Schnauze halten. Wir waren noch ziemlich genervt, völlig verstehe ich auch. Und dann fand ich es richtig stark, was die HSV-Fans gemacht haben, hast du sicher gesehen, ähm, okay. Dann im Spiel gegen Chemnitz, dass sie ihn gefeiert haben und ihn in, in Gebühren begrüßt haben, so wie man das eben dann auch macht. Und ich finde, da hat der Verein Haltung gezeigt, da haben Fans Haltung gezeigt und ähm, wollen wir hoffen, dass der Junge einfach ähm, einfach weiter gut Fußball spielt und dass sich wirklich einige mal hinsetzen in ihrem, auf ihren Redaktionssessel und fragen, ist das so wirklich noch geil, was ich hier mache?
1: Ja, vor allen Dingen, was mich wirklich so ein bisschen irritiert, äh, angeblich haben zwei ehemalige Trainer, keiner weiß genau, wo die sitzen, wer das genau ist, gesagt, das könnte jemand sein, der damals so hieß und wenn man sich wohl ein bisschen damit beschäftigt, ist es auch so, dass in Gambia teilweise auch ähm, mehrere Namen da sind, also weißt du, so Familiennamen, du hast dann irgendwie zwei Nachnamen oder sowas, also das ist alles wohl so auf, auf tönenden Füßen, dass ich mich dann wirklich frage, wenn du dann so, so, so einen Aufmacher machst oder so einen Reißer, man hat das Gefühl, dass seit vier oder fünf Tagen über nichts anderes mehr gesprochen wird äh, in Sachen Hamburg und ähm, ja, da hat man wirklich teilweise den Eindruck, der HSV hat jetzt für fünf, sechs Jahre immer für Futter gesorgt und wenn es genau. sportlich einigermaßen läuft und Ruhe im Verein ist, dann kommt man mit sowas irgendwie um die Ecke, also das ist schon, äh, ist schon sehr, sehr schade und wie du gerade ja eben gesagt hast, damit bedient man natürlich auch Ressentiments von Seiten, die man wirklich überhaupt nicht äh, gebrauchen kann ähm, und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch, auch, wie Bolt sich verhalten hat, finde ich gut, wie, wie seine Mannschaftskameraden sich hinter ihn haben, finde ich gut und äh, ja bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Es ist halt immer tricky. Ich finde halt irgendwie auch guck mal, es ist, man kann es überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber du hast halt immer auch so einen komischen Unterton im, im Fall ähm, hier Mokoko, das Wunderkind ähm, beim, beim beim BVB. Ähm, niemand glaubt so richtig, dass er 14 ist. Dann spielt er in der U19 mit, ähm, macht da auch 123 Tore in, in, in 15 Minuten. So, das ist alles dann auch schon auch schon wieder auffällig. Also du hast immer so einen Ton, der der mitwabert. Ich denke immer Ey, solange es keine Beweise gibt, solange ähm, nicht klar ist, wie die wie die, wie die Lage ist, doch einfach mal die Fresse halten. Also warum müssen wir eigentlich immer dann, also ich weiß nicht, wann das, das letzte Mal passiert ist, dass ein, ein, ein deutscher Spieler so angegangen worden ist, ein junger Spieler, oder ein, ein, ein Spieler, der aus Europa kam irgendwo her. Ganz merkwürdig. Und das ist irgendwie krude, das ist auch, das tut dem Fußball nicht gut, finde ich. Absolut.
1: Äh, ap apropos äh, Mokoko, gestern Wuppertal, Dortmund, erster Spieltag, a und Bundesliga West, 2 zu 9, fünf torschütze Mokoko. Ja. Aber da bin, da bin ich tatsächlich dann noch mal gespannt, wenn der später äh, zu den Senioren kommt, weil er hat ja natürlich schon im Moment, das ist ja ein eleganter, aber sehr wuchtiger Stürmer auch, äh, hier spielst du halt gegen zwei Altersklassen, das wird dann sehr interessant zu sehen sein, weil da kommst du halt gegen Abwehrspieler, die sind körperlich auch sehr, sehr robust, ist auf jeden Fall ein
0: sehr, sehr interessanter
1: Spieler, die Quote ist natürlich irre, die der da äh, seit Jahren in Dortmund aufs, äh,
0: aufs Feld legt. Ich habe ihn schon gesehen, spielen sehen und das ist tatsächlich wirklich so, der ist gar nicht so wahnsinnig groß, ja klar, 14 Jahre alt, ähm, sehr breit, sehr wuchtig, wie du gesagt hast, das ist schon echt auffällig. Ich bin auch mal gespannt. Aber lass uns vielleicht einfach so dieses unangene diesen unangenehmen Sound einfach mal weglassen und vielleicht einfach mal sagen, geil, wie sich der HSV verhält, geil, wie sich der BVB verhält in solchen Fällen. Sag auch ich auch geil, mal, wie die
1: Schalke-Fans sich in Trochtersen verhalten haben, muss man sagen. Ne? Also rote Karte für Tönnies äh, aus dem ganzen Fanblock, fand ich auch stark.
0: Das ist zum Beispiel genau das, was mich gewundert hat. Ja, Auf der einen Seite hast du dann irgendwie, wenn es um so einen Milliardär geht, der der rassistische Sätze von sich gibt, das hast du so zwei Tage irgendwie ist das Thema und dann ist es weg. Bei dem Jatta hast du das Gefühl schon eine Woche und das ist irgendwie, das finde ich krude. Also das finde ich irgendwie ganz... Also das, da wird Aber irgendwie wie gesagt, Zeit. ich
1: fand die Schalke-Fans auch äh, stark. Die haben ein klares Zeichen. Total. Rote Karte gegen Tönnies hat mir gut gefallen. Aber wie du sagst, lass uns jetzt mal ein bisschen über Sport sprechen. Wir haben letzte Woche hier äh, Augsburg besprochen. Ähm, wir waren beide der Meinung, also für mich ist es ein... Ich habe sie als Absteiger getippt. Du hast auch gesagt, äh, Maxplatz 14 oder 15. Ähm, hm. Irgendwas scheint in Augsburg kaputt gegangen zu sein, habe ich das Gefühl. Das war früher immer so äh, ja sehr unangenehm, dahin zu fahren. Die haben so einen ganz ekligen Spiel... Spielstil gehabt, äh, immer ja Pressing, man kann es irgendwann auch nicht mehr hören, aber da ist ja schon im letzten Jahr, Hinteregger hat sich weggetorkelt auf irgendeinem Dorf, Dorffest nach, äh, nach Frankfurt, nachdem er letztes Jahr gesagt hat, mir, ich kann über den Trainer nichts Gutes sagen, aber Schlechtes will ich auch nicht sagen, das war auch eine Aussage. kajubi der Brasilianer, ist auch weg, äh, Max äh, Grigoric, die wollen weg, Finnburger ist verletzt, ja und jetzt kommt Martin Schmitz, das ist ja die, dieser, dieser Trainer, der in Mainz und äh, auch in Wolfsburg immer am Anfang so ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil er dann Überlebenscamps macht, irgendwo in den Bergen, drei Tage ohne Handy. Also wie du jetzt in Schweden, allerdings du bist verbunden. <lacht> und er hat hier in Mainz hervorragende Arbeit geleistet. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da ist was verloren gegangen in, in Augsburg. Und wenn du 2-1 in Ferl verlierst und letztlich verdient und in der ersten Halbzeit chancenlos war bei einem Regionalligisten, das sind schon wirklich Alarmsignale.
0: Ja, es ist es ist so ein bisschen. Ich hätte mich hat so ein bisschen erinnert an Darmstadt '98. Erinnerst du mich noch, als sie ja. mit zu einer Truppe aufgestiegen sind, die so ähm, aus Spielern bestand, die keiner mehr haben wollte, die keine Verträge mehr hatten. Die Desperados, auch, ja, ja. Desperados, genau. Und so ein Sound anders, aber doch sehr ähnlich, hatte Augsburg eine ganze Weile. Und dann sind die Spieler weggegangen, haben dann doch wieder geilere Verträge gekriegt. Dann ging irgendwie die Chemie nicht mehr so richtig gut. Der Trainer, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Trainer zu tun. Also so das Gesamtgefüge geht dann irgendwie kurz, also das, das Erfolgsgeheimnis, der Zusammenhalt und, und, und wir gegen den Rest der Liga. Das ging so ein bisschen verloren. Aber das war aber
1: das war ja, du, du sagst es vollkommen richtig, aber nur noch mal zur Einordnung. Ne? Das war ja unter Baum, der auch erfolgreich gearbeitet hat. Da ist es verloren gegangen. Schmidt hat ja, glaube ich, jetzt nur für die letzten sechs Spiele übernommen. Und äh, jetzt ist er der neue Trainer für die neue Saison. Und ich habe das Gefühl, er schafft es auch nicht mehr, das hinzukriegen. Also da ist irgendwas, Baum, Reuter, Mannschaft, da ist irgendwas kaputt gegangen. Und jetzt sind hm. sie, glaube ich, sind sie, glaube ich, auf der Suche. Ich meine, die haben sich am letzten Spieltag in Wolfsburg 8-1 abschlachten lassen. Ähm, also und, und du hast das richtig gesagt, irgendwann... Wenn wenn Spieler dann, glaube ich, auch Darmstadt hat sich ja nur zwei Jahre gehalten, aber die haben nach dem ersten Jahr Klassenhalt wahrscheinlich auch gedacht, ey, wir sind ja etablierte Bundesligaspieler. Augsburg ist jetzt seit elf Jahren schon in der Bundesliga. Und dann haben die äh, vor der letzten Saison gesprochen, ja, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, europäisch mal schnuppern. Und das ist dann immer gefährlich, wenn, wenn Mannschaften am Limit immer spielen, wenn alles funktioniert im Teamgeist, wenn dann Einzelne sich zu hören Berufen fühlen. Also das ist schon sieht schon schwer aus, auch wenn zum Beispiel dein Lieblingsverein Rödinghausen auch ein Riesenspiel, 3-3 gegen Paderborn nach 1-3 ja. zum Beispiel. Das ist wirklich mittlerweile so. Diese Vereine, spätestens ab der Regionalliga, die sind schon im Ligabetrieb, die sind alle konditionell auf dem Stand von Erst- und Zweitligisten. Das heißt, äh, Räume verdichten, kämpfen, sich hinten reinwerfen, dass ähm, das können die alle und oft reicht es ja dann auch in die Verlängerung zu kommen oder ins Elfmeter schießen. Aber bei Rödinghausen hat es mir echt gut gefallen, wie die zum Beispiel aus einem 1-3 ein 3-3 gemacht haben. Und was mir wirklich gut gefallen hat, der Betzer hat endlich mal wieder gebebt. Lautern gegen Mainz, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Stadion ist ja normal ein Tristesse mit 50.000, da kommen im Ligaalltag keine 20 mehr. Diesmal waren, glaube ich, über 40 da und da hatte man wirklich noch mal das Gefühl, das sind die ganzen alten Kuttenträger von früher, die standen in der Kurve. Und auch mit ein bisschen Glück hat äh, der einst große FCK den einst kleinen Mainz 05 geschlagen, aber das war irgendwie ein schönes Pokalfeeling auch für die ganze Region nochmal.
0: Ja, es ist brutal gewesen. Also fand ich auch. Also ich fand beides geil. Ich fand auch ich fand tatsächlich klar, mein, einer meiner Lieblingsvereine Rödinghausen. Du weißt, es ist, ich bin da nicht mehr objektiv, gebe ich auch ehrlich zu. Aber das fand ich auch schon sehr, sehr, sehr stark, wie die zurückgekommen sind. Und dann kannst du gegen Paderborn in der Tat dann 2 zu 4 auch im Elfmeterschießen verlieren. Was ich aber ganz geil fand war, das hat äh, auch wieder was mit äh, Rosamunde Pilcher zu tun, ich habe ja ähm, eine ganze Zeit lang in Saarbrücken gelebt und das 3-2 gegen Jan Regen Regensburg fand ich schon aller Ehren wert. Ich habe Saarbrücken noch gesehen, ich habe einmal für RTL Radio, mein lieber Freund, habe ich ein einziges Spiel, ich war aber ganz normal moderiert da irgendwie früher mal, ähm, und äh, also nach meiner Karriere als Feuerwehr beim SC Baden-Baden <lacht> habe ich, hab ich mich als Moderator versucht bei RTL Radio, vorher allerdings bei Radio Salü in Saarbrücken. Ah, ja, sehr gut, ja. Und ähm, für RTL Radio, da fiel ein, 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 ein Sportmoderator aus, ein Kommentator aus und ich musste das Spiel Saarbrücken, Erste Liga, gegen Bayern München kommentieren. Geil. Und, und da spielte Stefan Beckenbauer, Gott hab ihn selig, ähm, ja. spielte mit. Ja. Und ähm, äh, Eric Rinalda, ich weiß nicht, also Hardcore-Fans werden sich sicher ja, noch natürlich. an Eric Rinalda. Der, der schöne Erinnerung. Amerikaner, der Posterboy. Der schöne Amerikaner. Er war fast so schön wie du, nicht ganz. Nein, 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 nein. Ich, ich bin nicht schön, du bist schön, ich bin eher so ein Kantholz. <lacht> Und äh, das Kantholz Schönling Eric Vinalda, ähm machte in diesem Spiel keine Schnitte. Das war gegen Bayern München. Ich glaube, es ging das Spiel gegen 1-5 aus oder so. Aber das war so ein bisschen der der, der, der
1: ganz der SR. Der hatte früher ganz große Kommentatoren. Also Werner Zimmer Moderatorenlegende, Manfred Huvele ja. als als Kommentator. Und weißt du übrigens eine Millionenfrage für dich, falls du mal auf dem Stuhl sitzt? Ja. Wer ist der einzige deutsche Fußballclub? Der am Europapokal der Landesmeister teilgenommen hat, obwohl er niemals deutscher Meister war und damals 4 zu 3 im San Siro beim AC Mailand gewonnen hat. Das muss entweder, ja, das muss, das muss der Brücken gewesen sein. Ja, weil der Saarlandmeister damals nach dem Krieg, die waren saarländischer Meister, gehörten noch nicht zu Deutschland und äh, haben dann im Europapokal die Farben des Saarlands vertreten. 4-3 im San Siro gewonnen beim großen AC Mailand. Heimspiel ja, 1-4 verloren, ausgeschieden. Ähm, Deutscher Vizemeister 52, der erste Herbst dieser Brücken, das ist die Millionenfrage. Aber äh, du hast natürlich vollkommen recht, wa, wa, was mich da auch freut, Dirk Lottner macht echt einen richtig guten Job da. Der Kölsche Jung, wo man immer dachte, der kann nur im Dunstkreis des Doms irgendwie arbeiten. Äh, die sind vor zwei Jahren in der Relegation so unglücklich gegen 60 München gescheitert. Äh, die haben Letztes Jahr sind sie Zweiter hinter dem überragenden Waldhof geworden. Äh, dies Jahr super Start hingelegt und gestern, sie spielen ja auch noch nicht mal, der Ludwigspark wird seit drei Jahren umgebaut. Sie ja, spielen Sie spielen in Völklingen, ähm, haben dann ein ziemlich cooles Mannschaftsfoto gemacht mit Bauhelm und Bauarbeitermontur, das Mannschaftsfoto, ja. weil, weil die eigene Stadion immer noch umgebaut wird und weil sie in Völklingen spielen, eine der letzten Hütten, die es noch gibt, ne? UNO-Weltkulturerbe die Stahlhütte Völklingen und äh, mein Kollege Uli Potowski ähm, hat gestern bei Sky in Bauarbeitermontur sein Interview vom Spiel gegen Regensburg geführt. Also das war ein groß, großer Tag für den FCS, auch ein großer Fußballverein, großer Traditionsverein in Deutschland. Ich
0: finde es ich, ich ich hervorragend, vor allem dieses alte Stadion das lag ja immer so am Rand von Saarbrücken, Burbach, was so ein bisschen so das Ghetto war von und, und teilweise immer noch ist von Saarbrücken. Und da hat man, da hat man sich dann irgendwie immer auf diesen Berg gekämpft. Das war, war eine, eine unfassbare Stimmung. Und ich finde es cool. Also ich weiß auch Peter Neururer war damals Trainer und äh, er fuhr immer sehr heimlich mit seinem Porsche dann immer zu Interviews bei, bei Radio Soli bei dem Sender, bei, der ich, bei dem ich war damals dann vor vor RTL Radio. Und das war ganz geil, weil er hat sich immer nicht so richtig getraut. Es war ihm unangenehm mit dem Porsche. Es war ein Gelber, glaube ich. <lacht> dann äh, fuhr er immer hinter dem Stadion rum und, ähm, und und fuhr dann direkt zum Interview und auch das der Sender bei im Hinterhof und hat da seine Interviews gegeben und fuhr dann auch wieder sehr sehr schnell weg.
1: Aber er hat ja, er ist ja sogar mit dem Porsche damals mit Adiletten zum Arbeitsamt gefahren Also sein Schalke. <lacht> Das schafft auch nur Peter Neurohr. Aber, aber so, lass, uns, lass uns doch von so Abend noch gucken auf die, die Spiele, die wir ja. heute noch haben. Ne? Warte, eins würde ich gerne noch, so. eins
0: würde ich gerne noch aus dem, aus dem DFB-Pokalspieltag äh, noch rüber retten in diesem Podcast. Und zwar ähm, das Spiel Waldhof-Mannheim gegen Eintracht Frankfurt. War was, das geil, was, was ne? Das was war ist denn so abusiert? geil.
1: Ey, vor allen Dingen, weißt du, wenn du im Vorfeld dieses Spiel diese ganzen Retro-Dinger gesehen hast, Klaus Schlappner, den haben sie irgendwo da aus der Versenkung wieder rausgegraben, die ganzen Alto, äh, alten Waldhof-Recken, die es damals gab, die Gebrüder Zionanis, Ulf Kweißer, ähm Zimmermann, also die, das war glaube ich die härteste Truppe, die es jemals in der Bundesliga gespielt hat. Die haben ja diese legendäre Mandecker-Schmiede, Karl-Heinz Förster, Bernd Förster, Christian Wörns, Jürgen Kohler, das sind ja alles waldhof die richtig früher auf die Socken gegangen sind, im, im am Frühjahr am Alsenweg. Ähm, da gibt es ja übrigens äh, äh, in dieser Region gibt es ja auch ganz viele Derbys. Das Derby Lautern gegen Waldhof wird eh eins der heißesten wahrscheinlich, das es in den letzten Jahren gab. Und Bernhard Rares, der macht auch einen richtig guten Job bei Waldhof. Dann gegen die Eintracht, mit der er übrigens A-Jugendmeister geworden ist. Und die haben die ja überrannt in den ersten elf Minuten, dass die Eintracht gar nicht mehr wusste, wo links und rechts war. Vom alpen in Vaduz, wo ich am Donnerstag mit äh, RTL Nitro mit der Eintracht noch war. Aber da muss man schon sagen, die haben sich dann äh, gefangen. Doppelschlag vor der Pause, dann 3-2-3-3. Drei, drei, drei. Und man hat auch gesehen, wie wichtig Rebic noch für die Eintracht ist. Aber, aber beim Jubeln gestern, einmal hat er aufs Watten gehauen, dann bei den anderen Malen hat er immer so getan, als wenn, ja, ich bin ja der Letzte, der noch hier ist. Der Jovic ist schon bei Real und der halle ist bei West Ham. Ich will eigentlich auch lieber weg. Ich weiß so ein bisschen aus dem Frankfurter Umfeld, Man glaube ich, wenn, wenn er 40 oder 50 Millionen bringen würde, würde man den auch noch verkaufen, weil das Was? sicherlich auch kein ganz einfacher Typ ist. Aber ich finde, der ist... Kein Supertechnik, aber der hat so einen Zug zum Tor. Erinnere dich damals ans Pokalfinale, ne? Langbruder ja. Lang gegen, äh, Boa, wie er zu Boateng gesagt hat, gegen die Absolut. Bayern. Vize-Weltmeister. Ich würde den auf gar keinen Fall verkaufen, weil wenn der dritte von der Büffelherde jetzt auch noch äh, weg ist, dann befürchte ich, dass da in der Steppe vorne bei der Eintracht ein
0: bisschen, ähm, bisschen zu viel Gras ist. Äh, Na gut, wir haben hinten Kevin Trapp jetzt endlich äh, ja, ja. fixt, also, Ja, Aber, genau, aber guck ja. mal,
1: Jovic Halleer, die haben, glaube ich, letztes Jahr zusammen über 50 Tore gemacht
0: oder 90. Ja, keine Tore. Frage, ne? Keine also, Frage keine Frage vielleicht vielleicht kaufen sie ja Sané, aber zu dem kommen wir gleich noch ähm, lass uns erstmal gucken heute ist auch nochmal mal dfp Pokal die Bayern spielen gegen Moment das muss ich Energiekotbus Energiekotbus genau, gegen, gegen Energie weil wie was wird das für ein, für ein Theater werden also da bin ich sehr gespannt ich habe jetzt irgendwie kein gutes wirklich also es, es verhärtet sich ich freue mich auch ein bisschen mein Gefühl was äh, den FC Bayern angeht, wird immer, immer, immer kritischer. Ähm, der BVB hat seine, seine Sache völlig ganz gut gemacht. Ähm, der FC Bayern äh, wird heute beweisen müssen, wo er steht, finde ich. Also gegen so eine Mannschaft musst du, die wird sich auch hinten reinstellen. Hundertprozentig. Die werden den Bus einmal querstellen und dann musst du dagegen.
1: Ja, aber, aber Cottbus, ähm, muss man ehrlich sagen, ist gest äh, letztes Jahr unfassbar unglücklich abgestiegen aus der dritten Liga. Die haben fast die ganzen äh, Stammspieler verloren, sind jetzt in der Regionalliga mit zwei Siegen gestartet, haben aber schon, glaube ich, einmal fünf Stück bekommen. Äh, Pele macht ja da wieder Aufbauarbeit. Also wenn das Cottbus aus der dritten Liga wäre, weil ich finde, das hast du schon gesehen, habe ich ja gesagt, wenn du gut formierte Mannschaften hast, die hinten stehen, können die selbst an der Spitzenmannschaft das Ganze schwer machen. Ähm, glaube ich nicht, dass Cottbus heute eine Chance hat, obwohl ich es äh, ihnen wünschen würde. Ich war übrigens damals im Stadion, Anfang der 2000er. Ich glaube, Trainer Boris Prasnika, ein Slowene bei Cottbus, irgendein Ungar, der hat Libero gespielt und hat das 1-0 für Cottbus gemacht, gegen die Bayern mit Oliver Kahn, der völlig ausgerastet ist. Und Energie hat die Bayern gespielt. Das ist ja sensationell, wenn man sich das vor Augen führt, dass in diesem Jahrhundert Energie Cottbus in einer Liga mit den Bayern war und auch gewonnen hat. Das kommt einem ja vor, als wenn du irgendwie Science-Fiction-Film 1948 gedreht hättest oder sowas. Ich finde, Cottbus hat das jahrelang echt überragend gemacht. Sechs Jahre Bundesliga mit den infrastrukturellen Voraussetzungen, aber ich befürchte, das wird heute eigentlich eine, eine relativ klare Sache werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Halle gegen Wolfsburg, dass das enger wird. Halle ist eine gute, stabile Mannschaft. Wolfsburg bin ich mal gespannt mit dem neuen Trainer Glasner. Also vier Spiele haben wir heute Abend noch und ich bin auch gespannt, Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart. Vor einem Jahr gab es dasselbe Spiel und da fing das Elend des VfB an. 2-0 Sieg für Hansa äh, und der VfB ist in der zweiten Liga wach geworden.
0: Ja, also die bra du brauchst auf jeden Fall sowohl Hansa Rostock als auch Halle und aber auch ähm, äh, 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 äh. Verdammt, ich äh, Willst du mit deine
1: heimlichen Liebe Hannover 96 widersprechen, die heute in Karlsruhe sicher verliebt in
0: Karlsruhe, In Karlsruhe werden sie sich verlieben. Ja, sie werden sich ne, verlieren, nicht verlieben. Sie werden sich, <lacht> sich verlieben. Achso, ich bin schon wieder im großer munde modus Nein, Herr, ne. Wenn das du eine Woche in Schweden bleibst, bleibst,
1: können wir dich nicht mehr gebrauchen hier für den Podcast. Ich habe
0: an Veronika Ferres mit Schnittchen gedacht, irgendwie ja, vom letzten Mal noch. Das, das ist mir <lacht> immer noch in <eine> Erinnerung geblieben. <lacht> Unser technik <-Chef
1: lacht> bricht hier gerade zusammen. Thorsten, das, hey. das, ganze, das ganze Wochenende hat er sich ausgeriebt, sieht hervorragend <lacht> aus und hält sich auch nur noch die Hände von den Kopf. Wahnsinn. Ja, es
0: ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Aber Thorsten hat ja auch... Ähm, <lacht> er zeigt Herzchen hier. <lacht> Was? Was hat er?
1: Er zeigt Herzchen hier mit der Hand an.
0: Er, Herzchen, ja, ich weiß. Ich liebe ihn auch sehr. Ich liebe ihn auch sehr. Ich weiß auch, er, er mag ja auch meinen Bully sehr gerne. Und, und du weißt, also Bulli-Fans unter sich, die haben Herzchenaugen. augen in jedem Fall. Komm, mir auf, bevor du jetzt wieder völlig abgleitest. Was wolltest du sagen? Abgleist, meinst du? Ja, abgleist, genau. Ja, genau. Ähm, ich kleise mal auf das Spiel Hannover bzw. KSC gegen Hannover 96. Das wird auf jeden Fall ein äh, Freudenfest werden. Und zwar wird es so sein, dass äh, der KSC, ich würde mal sagen, 5-1 gewinnen wird gegen Hannover 96. Äh, das liegt aber auch nur daran, dass der KSC warum auch immer plötzlich wieder unheimlich stark ist. Ich habe keine Erklärung dafür. Also Aldo, glaub,
1: Schwarz ich... ist ein ganz guter Trainer, glaube ich. Der, der macht, das ist so ein völlig nüchterner Realist. Der guckt sich sein so Spielermaterial an und sagt, okay, das Spielermaterial, da passt die Taktik am besten drauf. Also spielen wir das. Diszipliniert, laufstark, nicht irgendwie so. Ah, ich habe hier so einen Matchplan entworfen, aber aber gar keine Spieler dafür. Bin auch mal gespannt, Mirko Slomka, wie der heute Abend empfangen wird in, in Karlsruhe. Äh, der hatte ja damals <lacht> Meister in Schalke. Ich habe Champions League gespielt. Ich war mit Hannover im Europapokal-Viertelfinale. Eigentlich will ich nicht in die zweite Liga, aber dann gehe ich mal hin. Ja, in der zweiten Liga ist er noch nicht geblieben. Der Karl ist nämlich in die dritte abgestiegen, oh. nach einer desolaten auch Trainerleistung. Und gut, also dass er jetzt in Hannover nochmal zurückgekehrt ist, das haben wir ja haben wir auch schon hinreichend besprochen. Aber wichtig, Mike, dass weil du ja wirklich jemand bist, der auf Kommunikation zwischenmenschliches geht und sowas die Verletzung von Sané ist natürlich schon für den Jungen tragisch, äh, macht eigentlich sein letztes Spiel für für Manchester City im, im äh community schalter also im Supercup gegen den FC Liverpool. Äh, Riss des äh, vorderen Kreuzbandes. Äh, fällt also mindestens ein halbes Jahr aus. Dann sagt man ja oft, du ein halbes Jahr ausfällt, brauchst du eigentlich auch nochmal die gleiche Zeit, um ähm, richtig wieder in Form zu kommen. Also für diese Saison könnte er maximal in der Rückrunde punktuell noch eine Runde bei eine Rolle bei den Bayern spielen. Ich sage aber, wenn du etwas von strategischer, langfristiger Transferplanung haben möchtest, dann müsstest du ja an Bayern-Stelle meiner Meinung nach jetzt kaufen. Er wird sicherlich ein bisschen günstiger sein. Also keine 120 Millionen mehr, sondern 80 oder 90. Du könntest dem Jungen zeigen, ey, wir wollen dich trotzdem, weil du über die, über die nächsten Jahre ein ähm, Mann bist, der unser Spiel prägen kann. Wenn sie aber sich darum gar nicht bemühen würden, würde das meiner Meinung nach nur zeigen, was wir alle schon vermutet haben, dass das eine total panische, hektische Reaktion war, Oh Gottes Willen, wir kriegen ja gar keine Spieler, jetzt müssen wir den Sané holen. Scheiße, jetzt kann der gar nicht, ein halbes Jahr, dann holen wir ihn nicht. Was sagst du so? Äh, was würde das beim Spieler auslösen, wenn du sagst, nee, wir holen dich jetzt erst recht?
0: Also erstmal muss ich hier sagen, wenn das so wäre, dass Bayern München jetzt jetzt trotzdem zuschlagen würde, dann hätten sie Eier und äh, das braucht man bei diesem Verein und die haben sie im Moment aber nicht. Brazzo, der ist so unter Druck, der wird äh, das nicht tun. Ähm, ich, ich sage jetzt safe, sie werden Sané nicht verpflichten, sie werden die Notlösung Peresic nehmen, äh, können wir gleich noch zukommen, aber es ist de facto so, die werden jetzt Panikkäufe machen, weil auch ein Nico Kovac völlig zu Recht sagt, ey Leute, was ist eigentlich los? Ich habe eine Liste abgegeben, darüber haben wir schon mal gesprochen, da standen gute Leute drauf, ich habe keinen davon bekommen. Sie
1: werden Und sich wundern, Herr Kleis, wen wir schon alles verpflichtet haben.
0: Ja, genau, wen okay. wir schon alles verpflichtet <lacht> haben. Ich habe noch irgendwie noch niemanden, noch noch keiner kam um die Ecke. Doch, ein verletzter Hernandez. Fair, alles klar. Und ein Absteigerpava,
1: wollen wir fair bleiben. Wollen wir fair bleiben? Für, für insgesamt
0: wie viel? 80 Millionen. Und glaube Und ein das. nicht aufgestiegenes Juwel aus Hamburg, Fiete ab Also wir wollen fair ja, bleiben. Wir wollen fair bleiben, genau. <lacht> und äh, Fair Play ist wichtig in der Bundesliga, aber wir brauchen mehr davon. Und deshalb werden sie Sané nicht kaufen. Und äh, das wird in der Tat bitter für den Jungen, weil ich glaube, es ist das erste Mal, dass er eine richtig üble Verletzung hat. Und Kreuzband ist in der Tat dann so eine Geschichte, die... die Ich habe das einmal erlebt, aber ich selber irgendwie in, in der, in der Klinik in Köln und habe da mir mal einen Meniskus wieder zurechtklappeln lassen von Peter Schäferhoff. Und da lag ein sehr junger Fußballspieler neben mir. Und Peter Schäferhoff sagte, Na, Junge, wir haben dir hinten eine Sehne rausgeholt und also vorne ein neues Kreuzband gemacht. Das war richtig, das ist richtig super geworden. Also so geht man da ran im, im Sportfußball. So wird es bei seiner auch sein. Das musst du erstmal wegpacken. Also liegst du erstmal da und sagst so, irgendwie auch nicht so geil. Mal gucken, was es mit ihm macht. Ähm, ich, ich, ich hätte ich würde es hart feiern, wenn, wenn 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 Killer Kalle sagen würde, wir schlagen trotzdem zu. Wir haben uns dann noch 20 Millionen, also worüber reden wir eigentlich? ja? Wir haben uns 20 Millionen gespart, vielleicht sogar, das ist abartig. Muss man sich immer noch auf die Zunge zergehen lassen. Also Resümee ist, Sie werden Sane nicht kaufen, Sie werden Perisic kaufen. Ja gut, äh, Sie können Perisic auch
1: kaufen, das ist ein Spieler der kann an einem guten Tag, kann der eigentlich in jeder europäischen Spitzenmannschaft mitspielen. Der war im WM-Finale, der hat eine gute WM gespielt, der hat in Dortmund äh, richtig gute Ansätze gehabt, der war bei Inter auch einer der wenigen, wo man sagen konnte, das sieht schon nach Fußball aus, aber Perisic ist ja jetzt nicht der Mann, wo du sagst, okay, wir sind Bayern München, wir haben eine gute internationale Mannschaft, aber wir brauchen jetzt noch ein, zwei Diamanten, wie das ein Robben zum Beispiel war, der uns in einem guten Jahr auch ein Champions-League-Finale schießen kann. Das ist Perisic sicherlich auf gar keinen Fall. Vor Dingen hat er gar nicht das Tempo was ein Sané hätte, was ein Robben, was auch ein Ribéry in den besten Jahren hatte. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte mich, glaube ich, sogar vielleicht um, um, um Bale bemüht, weil der, glaube ich, will allen nochmal zeigen, warum, warum hat Real mich eigentlich abgeschoben. Also wenn ich schon in dieser finanziellen Dimension gedacht hätte. Mhm. Ähm, aber Perisic, das ist dann wirklich, wie du sagst, das ist jetzt, wir brauchen noch irgendwas, weil Kovac wird auch langsam äh, nervös. Das hat schon echt was von Panikkauf, wenn du jetzt dann ne nicht bekommst und holst dann Perisic, weil das ja auch irgendwie zwei ganz andere Spielertypen sind.
0: Einkaufspolitik ist ein großes Thema. Lass uns mal gucken, wir haben jetzt schon zwei Teile der, des Forecasts eigentlich gehabt. Wie sieht's aus in der Fußball-Bundesliga, wie sieht es aus mit den Vereinen? Wir haben noch einen Dritten vorbereitet und ich sage, geht los mit Werder Bremen. Ähm, wie siehst du es? Wie, wie ist die Mannschaft zusammengebastelt? Wie, wie hat es jetzt im DFB-Pokal ganz gut gezeigt. Und ähm, ja... Sie haben ja. einen sehr, sehr geilen Spieler, auf den möchte ich gerne, sehr, sehr gerne nochmal am Schluss kommen, der ähm, im DFB-Pokal wieder geknipst hat ohne Ende. Ähm, also ich sehe Bremen,
1: seh, seh Bremen dieses Jahr, ich weiß auch, wenn du raus willst auf Pizarro, aber ich sehe Bremen schon schwierig. Also man hat, äh, Kohfeldt ist ein, ist ein Riesentrainer, glaube ich. Ähm, sie haben letztes Jahr die Euphorie geschürt, aber Kruse war schon wichtig für die Mannschaft. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Kruse hat was erzählt von, er geht zu einem der top ten clubs in Europa und geht zu Fenerbahce Istanbul. Puh. So viel dann zum großen Werder-Identiv. Kommunikationsgehen von ihm. Ähm, ja. Sie haben jetzt immer Toprak geholt, äh, weil sie Abwehrprobleme haben. Das ist ein solider, guter Bundesliga-Verteidiger. Der wird ihnen gut tun. Ähm, sie haben natürlich ein paar äh, Talente wie die Eggestein-Brüder, die, äh, die mir gut gefallen. Mein Ding ist, äh, dass ich halt einfach nicht weiß, wie es vorne wird. Also Kruse war immer für 20 Scorer-Punkte gut. Jetzt haben sie Füllkrug, den halte ich für überschätzt. Das ist ein reiner Abschlussstürmer. Er hatte diese eine überragende Saison in Hannover. Und äh, hier ähm, unser unser Kölner Freund. Sarko, mhm. ähm, ich sage, europäische Träume, wenn selbst Platz 7 reichen könnte, wird schwer zu realisieren. Das wird wieder irgendwas zwischen 7 und 9 sein. Wobei Kofeld, glaube ich, damit äh, letztlich natürlich nicht zufrieden sein wird, weil er so unfassbar ehrgeizig ist.
0: Mhm. Was sagst du? Platz? Ähm, ich traue. Werder Bremen einfach deshalb, weil Kofeld einfach Kofeld ist und weil er motivieren kann und weil er das immer wieder geschafft hatte, glaube ich, dass er mit dem, ja, mit dem Material, was er jetzt hat, das, das wird irgendwie was zwischen sechs und sieben werden, kann ich mir gut vorstellen. Oder es wird ein totaler Absturz. Ich glaube, dazwischen gibt es nicht so richtig viel. Also entweder kann die Truppe, die er hat, richtig gut motivieren. Und dann wird es was vielleicht auch mit international gerade noch ebenso. Das wird dann aber auch international, war vielleicht zweite Runde und dann Tschüss. Oder aber sie werden richtig Probleme kriegen. Also eins von beiden, da gibt es nichts dazwischen so richtig. Und äh, das ist mein Tipp, ganz klar. Okay, das danke. sieht für mich ein bisschen anders aus bei Hoffenheim. Äh, den traue ich diese Saison gar nichts zu, ehrlich gesagt. Also da habe ich jetzt irgendwie kein wirklich gutes Gefühl. Da ist es unfassbar still geworden, finde ich. Ähm, ich finde es unfa unfassbar, was, äh, die, die Transferpolitik. Also
1: ich finde, dass Alexander Rosen einen überragenden Job seit Jahren macht. Aber die verkaufen Demir bei für 32 Millionen. Die verkaufen ja. Amiri für 9 Millionen. Die ja. verkaufen Joey Linto. Ich weiß nicht, was er gebracht hat. Auch irgendwas zwischen 10 und 15. Ja. Ähm, und zurückgeholt haben sie Rudi. Ähm, die haben Bebu geholt, den ich für einen interessanten Spieler halte. Aber gerade im zentralen Mittelfeld ist das ja mit Amiri und dem hierbei, ist das ja unfassbare Klasse, die sie verloren haben. Und bei Amiri haben sie gesagt, ja, der geht ins letzte Vertragsjahr, da kriegen wir nichts mehr dafür, aber den hast du für 9 Millionen verkauft. Also wenn du eh schon über 40 weit ab äh, eingenommen hast, äh, die letzten zwei Jahre in Europa gespielt hast, dann hätte ich Amiri hätte ich nicht verkauft, weil 9 Millionen, finde ich, ist gar nichts mehr für so einen Spieler heutzutage. Äh, der neue Trainer Schreuder hat eine selbe Philosophie wie Nagelsmann, ist aber ein ganz anderer Typ. Nagelsmann hat ja auch sehr viel äh, weggenommen und auch sehr medial auf sich gezogen. Ich habe sie jetzt in Würzburg gesehen, im Pokal, auch im Elfmeterschießen weitergekommen. Es war ja echt viel, viele knappe Spiele dabei. Puh, Total. da sah es aber, aber manchmal echt noch ungeordnet aus. Äh, ich ich muss ehrlich sagen, Hoffenheim, man kann es von diesem Konstrukt halten, was man will, wobei ich sage, das ist halt der Heimatverein von Herrn Hopp und wenn du da das Geld investierst, finde ich das auch sein gutes Recht. Aber die haben mich wirklich die letzten zwei, drei Jahre, wenn du da hingegangen, das war Fußball zum Verlieben teilweise, den die gespielt haben. Aber so ganz verstehe ich jetzt diese Personalpolitik auch nicht. Ich dachte, sie wollen jetzt den nächsten Schritt machen, so regelmäßig unter den ersten sechs, sieben Mannschaften zu sein. Ähm, ich glaube, dass sie äh, zu Hause immer in der Lage sein werden, jede Mannschaft zu fordern, aber da glaube ich nicht, dass es viel mehr wird als Platz neun äh, letztes Jahr. Das wird äh, graues Mittelmaß sein. Wobei, ich glaube, damit ist man ja sogar im Umfeld von Hoffenheim irgendwie
0: zufrieden. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass die überhaupt auch mehr Ansprüche hat oder höhere Ansprüche hat. Allerdings, ich bin komplett bei dir. Die, die Einkaufspolitik erschließt sich für mich gar nicht mehr. Sie haben irgendwie immer überrascht in den letzten Jahren und haben immer wieder gute Spieler einfach verpflichten können. Dass Rudi jetzt bei den Bayern nicht glücklich geworden ist, das hat mich nicht gewundert. Dass aber die, die 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 ja die Führungsspitze von von äh, von Hoffenheim nicht dafür gesorgt hat jetzt wirklich Material einzukaufen um wieder den nächsten Schritt zu machen das ja, aber das ist schon
1: aber das ist schon Teil Mike glaube ich so diese Vereinsphilosophie wenn du jetzt mal Hoffenheim neben Leipzig legst Mathe Schitz wird dir ja erst dann äh, aufhören oder wird erst dann glücklich sein wenn wenn Leipzig einen Titel mal gewonnen hat bei Hoffenheim ist es so die sind damals aufgestiegen unter und waren Herbstmeister und dann fingen die Bayern an zu schießen. oh Von wegen Tradition 1899. Und dann hat doch Rangnick gesagt, wenn sie flotten Fußball sehen wollen, kommen sie zu uns. Flotte Sprüche gibt es bei den Bayern. Und dann haben sie irgendwann, hat dann Hopp auch total zurückgerudert. Ich glaube, er wollte seine Freundschaft zu Franz Beckenbauer auch irgendwo nicht gefährden oder sowas. Und die Aussage von Hopp ist es, ich will mich irgendwann zurückziehen. Der Verein soll von alleine eine schwarze Null schreiben. Und es geht einfach darum, immer Bestandteil der Bundesliga zu sein. Von Angriff ja. auf Europa ist, nein, es ist einfach nicht so. Das ist ja auch die Transferpolitik. Sie müssen immer verkaufen, um neue Leute zu kaufen,
0: während Leipzig auch mal investiert. Also was ich safe nicht glaube, ist, dass so Typen wie, wie Hopp, Tönnies ähm, ähm, oder auch Schütz, hast du gerade eben genannt, äh, sich zurückziehen werden auf Dauer in irgendeiner, in irgendeiner Form. Die, die das Geld ausgeben, sind bei Hannover ja ganz genauso die werden sich immer einmischen, mehr oder weniger. Und wenn es ihnen zu bunt wird und wenn sie irgendwie dann doch sehen, ach, äh, da, 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 da muss mehr kommen, dann werden sie es tun und werden sich dann auch wieder reinhängen. Also kann mir nicht vorstellen, was da so passiert oder dass das so passiert in, in, in Hoffenheim, dass ein Dietmar Hobsch sich zurückzieht. Aber warten wir es ab. Ähm, abwarten müssen wir sowieso, weil wir auch nur mutmaßen können aus unserem äh, Wissen oder Nichtwissen heraus in meinem Fall. Lass uns mal gucken, äh, wie es mit Hertha BSC aussieht. Was ist denn da deine, deine Prognose bei härter Übrigens, ganz, ganz,
1: geil. Ich merke jetzt gerade in jedem Podcast, den wir haben, hast du es geschafft, Hannover 96 unterzubringen. Das ist wirklich Wahnsinn, was du hier für eine Imagekampagne fährst. Unglaublich. Man könnte fast meinen, Herr Kind hat dich angestellt. Äh, kommen wir mal zur Hertha BSC Berlin. Ähm, Hauptstadtclub. Ähm, man will ja immer so ein bisschen der Hauptstadtclub sein, die Metropole. Und eigentlich ist man ja im Vergleich zu, äh, gegen London und gegen, gegen Madrid und was weiß ich nicht alles, ist das ja eigentlich eher doch meistens grau. Ähm, ich finde, Paul Dada hat gute Arbeit geleistet. Für Viereinhalb Jahre so Aufbauarbeit, ähm, hat ja auch zweimal sogar ans äh, Tor von Europa geklopft. Ähm, jetzt war es aber irgendwie so ein bisschen viereinhalb Jahre. Das ist echt eine lange Zeit in der Bundesliga. Jetzt haben sie Antejovic. Interessant. War als Spieler immer so geil, als schlampiges Genie. Er, er will jetzt für ein neues Spiel äh, höheres äh, Pressen, ähm, Kombinationen, äh, vertikaler Spielen und so. Dafür soll und will er stehen. Ähm, sie haben in den letzten Jahren geschafft, ein paar junge Spieler nach Berlin zu holen, die ich ganz interessant finde, wie ein Stark, wie ein Selke. Aber die müssen jetzt alle, wie man immer so schön sagt, den nächsten Schritt machen. Ich würde sagen, ich würde sagen, es wird attraktiver werden in Berlin. Ich glaube, letztes Jahr waren sie elf. Für Europa wird es nicht reichen, aber ich würde sagen, eine Position irgendwas zwischen, auch da wieder zwischen sieben und neun, also einen kleinen Schritt nach vorne.
0: Okay. Interessant. Ich äh, bin, bin sehr sicher, dass äh, Hertha BSC mit dem Abstieg zu tun hat dieses Mal. Oh. Das äh, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ähm, ich auch da nicht sehen kann, also keine Weiterentwicklung sehen kann und dass die, die die Konkurrenz einfach wahnsinnig stark ist. Und das hat unter anderem auch mit so Mannschaften wie Eintracht Frankfurt zu tun, weil Eintracht Frankfurt zwar jetzt, finde ich, schon geschwächt ist. Durch einfach Wir hatten es gerade eben schon mal und auch im letzten Podcast schon mal gesagt, dass wir beide ja irgendwie so ein bisschen davon ausgehen, dass sie das, was sie verkauft haben oder was weggegangen ist, nicht richtig kompensieren können. Ähm, aber die Frankfurter werden irgendwie eine Rolle spielen. Also mehr auf jeden Fall als da bin ich. So.
1: Ja, äh, Frankfurt, ich, ich äh, bin halt begeistert von dem, was Freddy Bobic, Bruno Hübner und Adi Hütter leisten. Also Adi Hütter ist äh, wirklich, das ist einer meiner Top-3-Lieblingstrainer in der Bundesliga, immer äh, kontrolliert, immer smart, immer charmant, lässt einen tollen Fußball spielen, sagt dann nach der letzten Saison, okay, wir haben uns nur auf die Stürmer verlassen können, wir hatten zu wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld, holt da neue Spieler wie Soos Bern, der leider verletzt ist, wie Kor, plötzlich treffen Spieler wie Kostic permanent, der hat letztes Jahr, glaube ich, insgesamt nur fünf Tore gemacht, obwohl er eine starke Saison gespielt hat. Ähm, sie brauchen vorne noch was, aber da denke ich natürlich, dass Freddy Bobic auch irgendwas noch bringen, äh, bringen wird. Ich glaube, de der ganze Verein hat ein neues Selbstbewusstsein durch diese Europa-Tournee, Wichtig wird sein, ob sie gegen Straßburg, ich erwarte Straßburg in den Playoffs, ob sie da weiterkommen. Also ein Ausscheiden vor der Gruppenphase. Ich glaube, das wäre ein emotionaler Stimmungskiller. Ähm, ich finde, das ist eine gewaltige Herausforderung, diese beiden vorne und eventuell noch Rebic ähm, zu ersetzen. Äh, glaube nicht, dass es zu einem Angriff auf, auf die Champions-League-Plätze reicht, aber würde die Eintracht zwischen sechs und acht eingruppieren wollen.
0: Ich glaube, Freddy Bobic wird noch den einen oder anderen aus dem Hut zaubern. Also bis, bis September ist er noch ein bisschen Zeit. Also er hat noch 14 Tage. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ein Fuchs. Das war er schon als als als, als Spieler, übrigens auch bei Hertha BSC. Genau. Und ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass, dass, dass uh, Freddy wird auf jeden Fall den ein oder anderen Itch noch rauszaubern.
1: Und äh, wir gucken uns nächste Woche natürlich dann nach dem Bundesliga-Start, haben wir die sechs Ersten vom, vom letzten Jahr, da werden wir drauf gucken. Mit allem und, nochmal der Hinweis, zweiter Neunter ist ein ehemaliger Dortmunder Meisterspieler bei uns, Weltmeister Roman Weidenfeller.
0: Da freue ich mich sehr drauf, weil Roman Weidenfeller ist nicht nur ein äh, unfassbar guter Typ, wie ich finde, unfassbar guter Torhüter gewesen. Er sah und sieht nach wie vor immer noch unfassbar. Den, den würdest du in deinem aussehen. Bulli mitnehmen nach Schweden, ne, glaube ich. Ich würde ihn mitnehmen als Kölner auf jeden Fall. Ähm, <lacht> es, ist, es ist, wie es ist. Ich freue mich wirklich hart auf Roman Weidenfeller. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich habe ihn noch nie erlebt. Ähm, aber gutes Aussehen gehört für mich einfach dazu. Äh, Vor allem weißt, bei einem Podcast. Ja, bei einem, <lacht> <lacht> bei einem Podcast. Und äh, du weißt ja, warum. Es ist ganz klar, dass äh, also schöne Menschen machen das Leben auch wirklich in der Tat schön. Deshalb bist so, du hier ich, übrigens auch in dem Podcast. <lacht> Es ist ganz gut, dass man nicht sehen kann, dass man im Podcast auch rot anlaufen kann. Es ist, es ist, es ist ganz ich weiß doch, wo du hin willst. Schöne Menschen. Also jetzt bring schon dein Lieblingsthema. Es ist so, es ist so. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt über 40 Minuten drauf gewartet. Ich kann ihn wirklich nochmal hart feiern. Er war in der letzten Saison, bei, als er beim 1. FC Köln gespielt hat, fand ich, es war einfach unfassbar. Immer wenn Claudio Pizarro auf den Platz kam, feierte ähm, in Köln-Müngersdorf diesen Typen. Und es ist auch immer so, dass wenn er auftritt, dann dann ist, ist er, er hat eine besondere Aura. Also nochmal ähnlich, wenn du ja auch das Podcast Studio äh, betrittst und ich bin froh, dass es bald wieder so ist, dass wir vereint sind, dann hast du auch so eine Aura ähnlich wie Claudio Pizarro, wenn er auf den Platz kommt. Und als er jetzt im dfb hat, hat er zweimal getroffen und jetzt führt er endlich die äh, Torschützenliste an ist also an, an Lewandowski vorbeigezogen und das finde ich mega, finde ich richtig mega. Das heißt Ü40 und das ist doch eigentlich die gute Sache eigentlich für uns, die gute Botschaft für uns, Thomas, dass man selbst mit Ü40 noch was reißen kann im Fußball.
1: Er ist der zweitälteste Schütze im, ähm, im DFB-Pokal damit. Es gab einen 44-Jährigen. Ich habe gerade versucht, noch den Namen rauszufinden. Ähm, der hat irgendwann mal in den 70er-Jahren gespielt. Das werden wir nächste Woche noch auflösen. Beziehungsweise können äh, die Leute, die mir sagen können, ähm, wer der älteste DFB-Pokal-Torschütze aller Zeiten war, wie dieser Mann hieß, der gewinnt ähm, auf jeden Fall ein T-Shirt von unserem Ausrüster Joe Merino in Düsseldorf. Ähm, man kann sich auf der Eierseite hier, äh, kann man sich Einfach bei uns melden im Podcast. Dann
0: in den Page Eier, ah, ja, wir brauchen Eier.de. Mhm. Ja,
1: ganz genau. Also, wie gesagt, er ist der zweitälteste Pizarro. Und ähm, ja, ich finde, was bei ihm äh, eigentlich immer super ist, er hat sich nie dieses Lausbübische, das hat er nie verloren. Das ist einfach ein Junge, der kommt auf den Platz und man hat das Gefühl, der, der weiß, der hat jetzt schon Angst davor, was im nächsten Jahr passiert, wenn er keinen Fußball mehr spielt. Weil der will einfach nur spielen, auf Deutsch gesagt. Und eigentlich war leider seine Episode in Köln äh, die traurigste mit dem Abstieg. Da wirkte er auf mich auch nicht ganz fit. Der sieht jetzt aus wieder wie in den Jugendrunden reingefallen. Irgendwie war Werder dann trotz all seiner Bayern- und Chelsea-Jahre dann doch irgendwie seine heimliche Liebe. Also Pizarro, der hat mir so oft wegen. Getan, weil er dem HSV immer eingeschenkt hat. Aber das ist schon ein geiler Spieler, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Und er hatte vor allen Dingen eins: er hatte, er hatte, naja, be bev du das das
1: bevor be 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 du das sagst, ich lese ja. gerade: Perisic anscheinend auf dem Weg nach München, 5 Millionen Leihgebühr von Inter Mailand. Müssen wir noch ganz kurz hier in der Aktualität unterbringen. Und äh, Pizarro, ich das weiß, was du sagen wolltest. Der sieht ja, nicht warte, nur gut aber, aus. Ja, ja, wohl, ja sieht aber, nicht gut
0: also. Lass uns vielleicht einfach nochmal ganz kurz den, den Vorausblick machen, den freudigen, freudig erregten äh, äh, Ausblick auf, auf, auf nächste Woche. Wir werden uns in jedem Fall beschäftigen, nochmal mit dem DFB-Pokal. Safe. Und äh, wir werden vielleicht einfach auch schon mal ähm, ein bisschen mutmaßen, wie sieht es aus mit der Fußball-Bundesliga? Ähm, ja, die werden wie, wir ja dann
1: nächste Woche werden wir die ja schon, haben wir den ersten Spieltag ja dann auch schon gespielt, wenn wir uns nächste Woche hören. Das stimmt.
0: Stimmt, ja. du hast völlig recht. Ey, das ja. geht so schnell ist so ja die
1: S Sommerpause rund, ne? Weil wir immer
0: über Fußball geredet haben. Ja, meine Sommerpause ist ja eigentlich noch so ein bisschen, weißt ich, ich bin noch mittendrin in dieser Sommerpause, deshalb habe ich das irgendwie komplett verschwitzt. weil wo, wo bist du denn eigentlich genau in Schweden da oben? Ähm, also ich bin in Halland, das ist in, in Südschweden, ich war vorher auf der Insel Eero in äh, Dänemark und äh, wir sind dann quasi mit der, mit der Fähre übergesetzt und äh, dann einmal noch über die Brücke gefahren und sind jetzt in Halland und das ist wunderschön. Ähm, also du bist, mit, bis, bis Uppsala bist du nicht gekommen? Noch nicht, also zu den legendären Fußballorten bin ich noch nicht gekommen, wir werden aber allerdings auch noch, noch, noch einen Ausflug nach uh, Smallland machen. Weil, ja und uh, dann fahr dann bitte
1: vorbei bei Malmö FF 1979 Europapokal der Landesmeister Finale in München gegen Nottingham Forest verloren müsste dich eigentlich besonders berühren, weil im Halbfinale der große erste FC Köln, das Real Madrid des Westens, der nullmalige Europapokalsieger damals ganz kurz vom Finaleinzug in München stammt. Da hätten sie hundertprozentig mit einer Riesentruppe das Ding geholt. Stattdessen hat Malmö 01 verloren gegen Nottingham Forest.
0: Das werde ich auf jeden Fall safe machen. Auf der Rückfahrt werde ich ja natürlich auch bei meinem fünften Lieblingsverein Kopenhagen vorbeifahren.
1: <lacht> oh Gott, jetzt jetzt verließen sie uns. Also, ja, ich sage, komm, komm, komm bitte gesund zurück und behalte <lacht> vor allen Dingen deine Eier, denn wir brauchen. Ja, wir brauchen unbedingt
0: unfassbar viel mehr Eier.